0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno verlos ahora en este domingo 21 de marzo Gracias a Dios, bueno, primero el inicio de la primavera de este año Y por la gracia de Dios seguimos acá eh, en la palabra de nuestro Dios Domingo a domingo en Iglesia Central Y la verdad es que estoy muy contento porque durante este transcurrir Dentro de esta serie de las parábolas de Jesús Hoy vamos a tener un mensaje especial Así es que quiero pedirles por favor que se preparen, se alisten Alisten a la familia, alisten sus Biblias, alicen sus notas. Es algo que también estamos insistiendo mucho en la Iglesia Central, que tomes notas y que puedas tener también un tiempo en la semana para analizar lo que Dios nos enseña. Quiero pedirles, por favor, que eh, continuemos con esta eh, serie de las parábolas de Jesús, pero haremos una pequeña eh, pausa, una pequeña vueltecita, ahí en lo que queremos decir, hablando específicamente, en el Evangelio de Marcos. Así es que acompáñame esta mañana y tomaremos una predicación especial dentro de la, esta serie y que es una eh, predicación que he titulado Una iglesia que ofrenda. Así es que eh, vamos a Marcos capítulo 12 y en el verso eh, que estaremos viendo es a partir del verso 41. Y mientras tú estás ahí... Quiero recordarte que la semana pasada hablamos sobre la parábola de Lázaro y el rico y dijimos que un error común en el cristiano es que cuidamos lo que creemos, pero no cuidamos cómo vivimos. Esto es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Estamos muy interesados y eso es bueno, cuidar lo que creemos, pero lo que creemos tiene que repercutir en cómo vivimos, en cómo estamos día a día. El domingo pasado también hablamos de que en el caso del hombre rico, dentro de esta parábola, dentro de esta forma en la que Jesús nos enseña, una de sus características fue exactamente esa. Él cuidaba mucho lo que creía. Eh, eh, inclusive Jesús habla sobre este término esplendidez. Todo era algo espléndido para él. Sin embargo, su fe no correspondía a la vida que él vivía. Su forma de vida no apuntaba a su fe. Su forma de usar el dinero... No apuntaba ni mostraba su fe y esto es algo que tú y yo tenemos que tener muy claro. Así es que por eso quiero traerlo otra vez. Entonces esta mañana quiero intencionalmente hacer una parada para que hablemos sobre el plan bíblico de Dios para diezmos y ofrendas en iglesia central. ¿Cuál es el modelo de una iglesia que ofrenda? ¿Cuál es el modelo de, de iglesia central para ofrendar y para nosotros estar listos para ser un, una iglesia que da, una iglesia que sabe cómo eh, atender las cosas que Dios nos da. Así que acompáñame otra vez a Marcos capítulo 12, versos 41 al 44. Tienes que saber que el evangelio de Marcos es donde más parábolas se citan. Es interesante que Jesús es donde donde Marcos toma más datos sobre las parábolas de Jesús. Y a veces, en algunas ocasiones lo he dicho, el evangelio de Marcos es muy práctico. Marcos habla de manera muy sencilla, muy rápida, muy práctica, muy objetiva. Pero interesantemente, Marcos es quien inspira a Mateo y quien también inspira y ayuda a, a, a Lucas para poder hacer cada uno su evangelio. En este evangelio, en el evangelio de Marcos, hay pocos capítulos, es decir, son 16 capítulos, pero son mucho, hay muchos versos dentro de los capítulos. Interesantemente, es el evangelio de pocos capítulos, pero de muchos versos. Por ejemplo, el capítulo 14 tiene 72 versos y el capítulo 12, que es el que vamos a ver ahora en esta fracción, tiene 44 versos. Entonces, es interesante eh, eh, leer y entender un capítulo de 72 versos. El Evangelio de Marcos también nos resuelve dos grandes preguntas. ¿Quién es Jesús? Y ¿cómo Jesús es el rey mesiánico sufriente? Así es que estamos entonces en Marcos capítulo 12, versos 41 y 44. Sígueme con tu vista. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Verso 43 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó lo que tenía todo su sustento. Con esto, iglesia, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude a entender su palabra. Inclina tu rostro. Padre Santísimo, gracias que nos podemos acercar a tu palabra. Háblanos a través del Evangelio de Marcos. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres mostrarle a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Y levanta, Señor, en nosotros por medio de tu palabra el querer como el hacer, obedeciéndote a ti en todas las cosas. Señor, bendice tu evangelio y ayúdanos a nosotros a cuidar el bendito evangelio de Jesucristo. Pedimos estas cosas y todos decimos amén. Muy bien, entonces mi, estamos en, el, en la escena en que Jesús está mirando cómo la gente se acerca y da su diezmo, da su ofrenda, y de repente capta la atención de Jesús una mujer que es viuda y él, ella se acerca y da el equivalente a un cuadrante a una de las denominaciones más pequeñas de dinero. Pero nos dice la escritura, nos dice Marcos que muchos ricos dan mucho. Hay mucha gente formada y dan mucho. Y esta viuda que dan un cuadrante es todo lo que tiene, que es la moneda romana más pequeña, sería el equivalente a nuestra moneda aquí en México en la actualidad de 10 centavos. Así que ella propiamente tendría que haber entregado 5 y 5 para poder dar 10 centavos si estuviese en México. Sin embargo, entendemos que la denominación más pequeña en Roma sería como eso, 10 centavos. Ahora, 10 centavos, realmente es muy poco. Casi es, es, no es tan común encontrar 10 centavos entre nosotros. Utilizamos a veces 20, utilizamos propiamente 50 centavos. Pero utilizar 10 centavos, no sé si hay dulces de 10 centavos. Así que Jesús hace una comparativa entre aquellos que dan mucho y la viuda que da todo lo que tiene, pero en realidad es muy poco. O sea, esta, esta, esta forma de comparar de Jesús, como dice, tiene, da todo, pero está dando poco. Y aquellos que tienen todo están dando mucho, pero también Jesús dice de lo que les sobra. Así es que estaremos analizando eso y estaremos entendiendo cómo muchos dan mucho y una sola da toda. Entonces, cuando miro esto y veo a Jesús en esta escena, aunque hoy no estaremos hablando propiamente de una parábola, sí podemos hacer esta pausa para entender y saber cómo es que en la iglesia debemos dar. Entonces, quiero hablarte de cuatro categorías. Cuatro categorías que tenemos que mirar para cómo administrar el dinero. Así es que pon atención a esto y toma nota de esto. Número uno. ¿Cómo nos sentimos acerca del dinero? Número dos. ¿Cómo ganamos el dinero? Número tres. ¿Cómo gastamos el dinero? Y por último, número cuatro. ¿Cómo damos el dinero? Con esta iglesia quiero repetirlo para que lo tengamos muy claro. Número uno. ¿Cómo, damos, ¿Cómo nos sentimos acerca del dinero? ¿Cómo nos sentimos acerca del dinero? Número dos, ¿cómo ganamos el dinero? Número tres, ¿cómo gastamos el dinero? Y por último, ¿cómo damos el dinero? Así es que la fórmula es sentir, ganar, dar. Sentir, ganar, gastar, dar. Esa es la, es la fórmula. ¿Cómo sentimos, cómo lo ganamos, cómo lo gastamos y cómo lo damos? Así que necesitamos también responder cuatro preguntas específicamente en términos de lo que la palabra nos está diciendo. Esta es la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia de cómo debemos sentir en razón del dinero? Mira la palabra que estoy utilizando, sentir. ¿Qué es el sentir que yo debo tener hacia el dinero? Entonces, 1 Timoteo capítulo 6, verso 10 apunta a esto, dice... Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es que la respuesta a nuestra pregunta que es, ¿qué dice la Biblia que debemos sentir en razón del dinero? Es, no debemos amar al dinero. Esto nos da plena certidumbre que el dinero no es malo. Propiamente, el dinero no es malo. El problema es que ames al dinero. No dice la Biblia que tener dinero sea un pecado. No dice la Biblia que usar dinero sea un pecado. Lo que la Biblia condena es que ames al dinero. La raíz del mal no es el dinero. La raíz del mal es amar el dinero. Ahí está el problema. En que tú ames y pongas al dinero en tu corazón como algo que adoras, como algo que necesitas y sin ese dinero no puedes ser y estar. Pero necesitamos resolver una segunda pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo debo ganar el dinero? ¿Cómo debo ganar el dinero? Efesios capítulo 4, verso 8 dice, El que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces aquí hay varias dimensiones en, esta, en, el, en el verso 28 del capítulo 4 de Efesios que nos dice la respuesta, no robes, sino trabajas. ¿Pero en qué dimensiones? No robar, sino trabajar. ¿De qué manera? hazlo Dice, haciendo con tus manos lo que es bueno. Las habilidades, capacidades que Dios nos ha dado, pongámosla para poder desarrollar un trabajo. Ya sea en lo particular o trabajando en conjunto con otra persona. Para que tengas que, ¿cuál es el propósito de trabajar? Tengas que compartir con el que padece necesidad. Así es que, ¿cómo debo ganar el dinero trabajando? ¿Y, y para qué debo ganar el dinero? Para cubrir las necesidades. No nada más las propias, sino también a aquel que tiene necesidad número 3 ¿qué dice la Biblia sobre cómo gastamos el dinero? esto es muy importante ¿qué dice la Biblia sobre, sobre cómo debemos gastar el dinero? 1 Timoteo capítulo 5 verso 8 dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo es decir la respuesta es usamos el dinero para bendecir a otros ahora no pienses que esto es lógico Dios no da, nos da para dar. Dios nos da para dar. Retener es negar a Dios. Y esto es fuerte porque recientemente algunos se han desentendido de las necesidades de su hogar. Y la palabra de Dios condena a aquellos que no suplen las necesidades de su hogar. No puedes justificar el hecho de que tengo muchas deudas, por lo tanto, no doy en casa no, es que es muy difícil ahorita encontrar trabajo por la pandemia no, la Biblia dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que el incrédulo entonces, dos cuestiones aquí importantes la manera en cómo usas tu dinero refleja tu fe y la manera como usas tu dinero dice si eres una persona creyente o no no hay un punto medio, simple y sencillamente la escritura es clara y la escritura nos dice qué hacer. Entonces respondiendo a esa pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre cómo gastamos el dinero? Respuesta, usamos el dinero para bendecir a otros. No pensemos que esto es lógico, porque Dios nos da para dar, no para retener. Retener es negar a nuestro Dios. Y por último. La cuarta pregunta que quiero poner sobre la mesa es, ¿qué dice la Biblia sobre cómo damos dinero? Damos, dar. ¿Qué dice la Biblia en, en la forma en cómo damos la, eh, el dinero? En esta pregunta es donde quiero mantener la atención de toda esta predicación, e ir desarrollando una teología bíblica sobre cómo usar el dinero y cómo dar, y cómo poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice y lo que la palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios inerrante, inspirada por Dios, autoritativa, nos manda y nos dice qué es lo que debemos hacer. Aquí es donde quiero yo trabajar en esta pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre cómo debemos dar el dinero? Ahí quiero mantener la atención de esta predicación, porque la manera en cómo damos el dinero dice quién es nuestro Dios. Apunta a esto, la manera en cómo damos el dinero dice quién es nuestro Dios. Así que de manera inmediata la pregunta que debe o que sale a la luz es, ¿por qué debo dar mi dinero? ¿Y a dónde debo dar mi dinero? Dos preguntas derivadas de la cuarta pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo dar dinero? Pero la pregunta que podemos hacer es, ¿por qué debo dar mi dinero? ¿Y a dónde debo dar mi dinero? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué me indica la palabra de Dios, inspirada e inerrante de Dios, acerca de cómo usar el dinero? Rápidamente podemos decir, bueno, en la Biblia dice... Que en la iglesia hay que dar el 10% de mis ingresos y ofrendas según sea posible. Eso es lo primero que viene a nuestra mente como un rebote a las preguntas que estamos haciendo. Pero déjame ir más profundo y vamos a un contexto para entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo y poder aterrizar cómo vamos a obedecer lo que Dios nos dice. Así que acompáñame por favor a Levítico, capítulo 27, verso 30. Ahí nos habla sobre la existencia del diezmo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo entender desde el contexto del Antiguo Testamento y el desarrollo del Nuevo Testamento y en el día y en la hora en la que estamos, en el aquí y en el ahora, y en la dinámica del Nuevo Testamento para la iglesia? Así que tenemos que no nada más dar una respuesta de rebote. ¿Dónde dice la Biblia que existe el diezmo? ¿Dónde dice la Biblia que debemos usar nuestra, nuestras finanzas, las finanzas que Dios nos da, las debemos usar de qué manera y qué tiene que ver esto con el diezmo. Así es que Levítico, capítulo 27, verso 30. Acompáñame, por favor, ahí. Vamos a Levítico. Recuerda que Levítico está dentro de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Levítico 27, verso 30. Prácticamente es el último capítulo que... Está en este libro. El verso 30 dice, Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es, esposa dedicada a Jehová. Es decir, Dios manda que el trabajo, que aquello que produce la tierra, que aquello que hace... Que produzca lo que a ti Dios te ha dado por habilidad para obtener en el trabajo. El 10% se aparte para el Señor. Hasta, hasta ahí podemos decir, ok, eso está bien. Pero necesitamos verlo completo. Así es que esta mañana quiero yo que podamos entender esto. Y podamos decir, ok, Dios nos está diciendo que hagamos esto. De tal manera que no haya ninguna duda. Y de tal manera que tengamos en la palabra de Dios... Lo que sí debemos hacer y renunciar a excesos, renunciar a mentiras y denunciar esas mentiras y seguir delante de nuestro Dios de manera y en términos de su palabra. Entonces hemos dicho que la palabra de Dios en Levítico establece el principio de la existencia del diezmo. Es algo apartado para nuestro Dios. Ahora miremos de la, de la siguiente manera. Ahí adelante, números, capítulo 18, verso 21. Literalmente hoy vas a tener que mover mucho tu Biblia. Así es que acompáñame ahí. Números, capítulo 18, verso 21. El libro de números tiene mucha información que nos ayuda a entender la cosmovisión de Dios para poderlo aplicar a nuestro día. Números, capítulo 18, verso 21 mira lo que dice ahí el verso 21 el señor nos habla diciendo esto perdón perdón antes de pasar ahí quiero 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 decirte lo siguiente antes de irnos a ese verso todo el capítulo 18 todo el capítulo 18 de números nos habla sobre la existencia y nos narra el sistema de manutención para los levitas para mantener el templo eso representaba un porcentaje en el cual tú necesitabas guardar de tus ingresos no nada más el primer 10% que vemos en Levítico 27 sino ahora todo el capítulo 18 narra la necesidad de dar otro 10% a favor de los levitas para que ellos fueran y atendieran sus necesidades recordemos que históricamente los levitas no reciben ningún tipo de herencia como lo reciben las otras eh, de tribus del Señor, sino que ellos reciben el diezmo, y este diezmo es de las otras tribus para con ellos. Ahora, todo ese todo el capítulo nos narra, no, no, no tomaremos, no leeremos todo el capítulo, pero todo el capítulo nos narra de la necesidad de los levitas y que se les da a, el, a ellos el 10%, y además también se les da, para que ellos puedan administrar las necesidades del templo. Entonces, fíjate, ya tenemos un primer 10%, ahora viene otro 10% para los levitas y de repente ya empezamos a sudar todos, ¿verdad? Pero mira, antes de que empecemos a decir, esto es demasiado, déjame ir poco a poco desglosando lo que Dios nos quiere decir. Entonces, decíamos al principio, ya tenemos un 10%, que lo vemos en Levítico. Ahora Números nos dice, toda la porción del, vers del capítulo 18 es otro 10%. Y por último Deuteronomio capítulo 26, ahí sí acompáñame. Deuteronomio capítulo 26, verso 12. Deuteronomio capítulo 26, verso 12, nos habla específicamente de lo siguiente. Y mira lo que el Señor quiere mostrarnos. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, ya hablamos de este 10, ahora otro 10. Todo el diezmo de tus frutos en el año. En el año tercero, el año del diezmo, darás también a Levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, órale, es otro más. Entonces, imagínate. Tenemos entonces un diezmo, en términos del Antiguo Testamento, que es en realidad un 23.3% de los ingresos. 20% de tus ingresos mensuales, además, cada tres años, 3.3%, desde luego se consideran las primicias y además las ofrendas especiales y todo aquello que en números capítulo 18 se establece y llega un momento en que dices, bueno, esto es demasiado, esto es demasiado, porque si había eh, una ofrenda especial que el Señor establecía en el capítulo 18, habría que darla, además de lo que ya habíamos apartado. Entonces, a todo esto que estoy diciendo, que nos lleva de un lado a otro dentro del Antiguo Testamento, ¿cuál es la intención clara de Dios para mostrarle a su, a, su, a su pueblo en términos de lo que Dios les da? Esta es la respuesta. Él quiere que su pueblo sea un pueblo que da. Un pueblo con un corazón generoso. Un pueblo con una actitud de dar. Un pueblo con un corazón generoso. Un pueblo con una actitud de dar. Así que ahora lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿En iglesia central realmente tenemos un corazón para dar? ¿Somos una, una iglesia dadivosa? ¿Podemos decir que somos desprendidos? ¿Que somos una iglesia generosa? Ahora, ¿cómo conciliamos lo que acabamos de decir de este 23.3% que vemos en el Antiguo Testamento con Marcos capítulo 12, verso 41 y 44, cuando Jesús está mirando a los ricos y a la viuda. ¿A dónde quiero llegar con toda esta información, con todo este contexto que ya nos hace pensar muchas cosas? Antes de hablar de eso, déjame hacer otras preguntas. ¿Debemos dar este 23.3 más otras ofrendas? ¿Por qué Jesús dice que la viuda dio más si dio en realidad menos? Y entonces, ¿cómo lo conciliamos con lo que vemos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Jesús dice que la viuda dio más? Otra pregunta es, ¿cómo ahora en el nuevo pacto por medio de Cristo debemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para cubrir las necesidades de la iglesia? Entonces quiero comenzar a responder estas preguntas con la realidad de la necesidad de Iglesia Central. Pero antes de pasar ahí, quiero decirte esto. Todo lo que hemos visto en contexto es una dinámica que vemos en el Antiguo Testamento que ahora se deja ver en lo que es la iglesia. Cómo Dios preparó a su pueblo y nos preparó a nosotros para entender lo que su palabra nos quiere decir y cómo aplicarlo Pero necesitamos saber cuáles son las necesidades. Necesitamos estar entendidos. Hablemos de las necesidades de Iglesia Central. Por ejemplo. Número uno. Necesitamos un equipo y un software especial para producción. Que sea propio. Todo lo que tú ves ahora en cámara. Toda esta producción que está atrás. Por la gracia de Dios. Nos ha sido prestado. Y podemos transmitirlo. Y es una bendición. Pero también Iglesia Central tiene que responsabilizarse de eso. Y tenemos que dar. Para tener el propio equipo para poder seguir transmitiendo esto, que es la palabra de Dios y el santo evangelio de Jesucristo. Número dos, necesitamos una cuenta especial de Zoom. También nos la donan, también nos la prestan, pero tenemos que responsabilizarnos nosotros, porque ahí en su gran mayoría está las reuniones que estamos usando para poder bendecirnos unos a otros y crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Es necesario? Sí. Número tres, necesitamos... Entonces, cubrir la renta del lugar donde nos reunimos es necesario. Aún no nos reunimos, pastor. ¿Qué está pasando? Bueno, llegará el momento de hacerlo. ¿Cómo nos estamos preparando hoy para lo que viene mañana? Ya lo hemos hablado. Cuando hablamos en primera de Timoteo, ¿cómo se prepara la iglesia plantada en la ciudad hoy para lo que viene en el futuro? Número cuatro, necesitamos equipo y materiales para los niños y los maestros. Hemos estado capacitando a los maestros, pero ahora necesitamos el currículum, necesitamos los materiales y todo aquello que Dios nos dice que necesitamos para poder atender a nuestros niños. Necesitamos equipar un lugar para los niños. Cuatro es el equipo para los niños y los maestros. Pero número 5 es, necesitamos equipar el lugar. Necesitamos condiciones para ellos. Número 6 necesitamos materiales para estudios bíblicos. Por la gracia de Dios tenemos algunos, pero estamos progresando en la palabra. Necesitamos material específico para los estudios bíblicos, tanto para mujeres como para hombres, para, para grupos mixtos, para los matrimonios. ¿Cómo podemos atender eso? Necesitamos pagar los gastos del trámite de la Asociación Civil para Iglesia Central y también los gastos que representa la asociación religiosa que estamos por ya concluir el primer paso. Aunque en la segunda no hay un cobro, sí es necesario trasladar sin moverse. Número 8. Necesitamos más sillas, Iglesia Central está creciendo. Número 9. Necesitamos aprender a ser una iglesia que da ofrendando para las misiones. En alguna ocasión escuché una frase que llamó mi atención y decía a un misionero, donde tus pies no van, tu ofrenda puede ir. ¿Cómo en iglesia central nos estamos asociando con aquellos que están en lugares dentro de México o fuera de México y que necesitan el sustento de la iglesia para poder seguir predicando el evangelio? Y por último, y no menos importante, necesitamos sustentar el salario y ayuda para el pastor. Mira cómo la cosmovisión de lo que hablamos en el Antiguo Testamento hace razón en estos 10 puntos que hasta el momento, hasta el momento son las necesidades de Iglesia Central. ¿Cómo respondemos a las necesidades que la iglesia debe suplir para la honra de Dios? esto no se trata de una persona esto no se trata del pastor esto no se trata de un grupo esto se trata de toda la iglesia ¿Cómo obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice para poder mostrar un corazón que da y que enfrenta las necesidades que Dios permite para que dependamos de él y de lo recibido de su mano damos en algunas ocasiones, en algunas ocasiones he escuchado diálogos como estos bueno, el pastor Alex no habla mucho de diezmos y ofrendas Luego hasta se le olvida Y sí, alguna vez se me olvidó Dentro de nuestra liturgia de domingo se me olvidó Otra vez he escuchado Seguramente tienen Porque no se piden diezmos y ofrendas En alguna otra ocasión escuché Siempre ha salido para la iglesia Yo veo que sale Seguro alguien lo va a hacer en alguna ocasión también escuché, pero dar, ¿por qué? Mejor darle a los pobres. Realmente lo haces. Así es que, amada iglesia, no tomemos ideas o pretextos para invalidar la autoridad y lo que la palabra de Dios nos dice. La autoridad descansa sobre la palabra de Dios. Y lo que dice aquí lo tendremos que obedecer. Así que con todo esto, iglesia, vamos al cómo sí de Dios en torno a diezmos y ofrendas. Entonces, lo que quiero que, que podamos entender y saber y descansar en lo que sí y en el cómo vamos a obedecer a Dios, debemos decir que la dinámica del antiguo Testamento fue una forma en cómo Dios desarrolló un corazón de dar para el pueblo de Dios. Dios específicamente empezó a desarrollar una actitud, un desarrollo para poder ellos dar y mostrarse como un pueblo que atendía las necesidades. Un pueblo que daba a Dios para su gloria y para la necesidad de todo el pueblo. Y esto es una formación de carácter. Y también Dios estableció dentro de lo que vimos en el Antiguo Testamento un sistema tributario. Para que se cumpliera y se diera todo para las necesidades de los que servían, como el, la, la, la tribu de Leví, y también las necesidades para el templo. Y Dios se va todavía más específico. Aquellos que estaban en un, un tiempo difícil para que tuvieran, aquellos que no tenían trabajo, las viudas, aquellas personas que por alguna situación difícil estaban en escasez financiera. También había que darles a ellos. Dios, nos, Dios se ocupa de todo y no deja nada así que la manera en cómo administramos lo que es dado por Dios por medio de trabajo está regulado por la palabra de Dios entonces el ahora dar nuestra forma de dar tiene que estar en términos de la base mínima del 10% nuestro 10% es la base mínima que Dios nos da para poder decir, a partir de aquí, adelante. Amada Iglesia Central, todo comienza con Cristo. Y aquí me ayudó mucho a entender esta, esta forma, con esta pregunta. ¿El Señor Jesús diezmó su vida? ¿O realmente Él entregó toda su sangre y toda su vida para darnos vida? ¿Es que recibimos de Cristo nada más el 10% para que eso nos alcance? o realmente de Cristo recibimos todo para que nosotros podamos decir quiero ser como Cristo en mis finanzas así que amada iglesia el diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos realmente no quisiéramos encontrar encontrarnos en una posición de decir o en la posición de tener que decir bueno vamos a dar menos sino más ¿Qué es lo que Dios quiere formar en la iglesia? Un corazón que da. Entonces, ¿vamos a recurrir al antiguo pacto del 23.3%? Respuesta no. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús todo el pacto anterior, Él lo ha cumplido y ahora el nuevo pacto en su sangre es lo que ahora vemos para la era de la iglesia. Entonces, ¿se invalida lo que el Antiguo Testamento, Testamento dice? No, ya está cumplido. Pero si tomamos el principio bíblico, si tomamos lo que Dios ha formado en su, en, su, en su pueblo, para que como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, podamos saber que nuestra base de cómo dar comienza con el diezmo, con la décima parte de nuestros ingresos. Así que damos el 10%, el 10%, de nuestros ingresos como una base mínima, la cual puedes aumentar en un corazón que da. También damos ofrendas voluntarias y constantes y crecientes para atender la necesidad de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Tenemos que decir, ¿por qué todo esto? Porque es necesario? hoy una de mis metas es que tengamos tantas respuestas bíblicas que esto quede muy claro hacia dónde vamos, por qué necesitamos dar. Entonces eh, quiero que veas en tu pantalla 1 Corintios capítulo 9 versos 6 al 8 y lo voy a leer en nueva traducción viviente para tenerlo de manera un poco más amplia y más cercana hacia lo que estamos diciendo. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 8. Mira lo que dice ahí. Dice, recuerden, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Verso 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios pro, proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Ahora cuidado con esto. Cuidado. No necesitamos una mala interpretación de eso. Si, no, no está diciendo la Biblia. Si siembro mucho dinero, Dios me dará mucho dinero. Mentira, no está diciendo eso la Biblia. Pablo utiliza, literalmente, toma el ejemplo de Jesús, como él toma la, la idea de la parábola y entonces lo que está diciendo es, miren, así como un, un agricultor siembra una pequeña, un pequeño grano, y si nada más siembra uno, obtendrá una sola matita de eso, un solo, un solo este, una sola forma. Pero si siembra varios, obtendrá varias más. Pero no está diciendo ahí que si yo siembro mucho dinero, entonces yo voy a cosechar mucho dinero. Ahí está el falso, la falsa enseñanza de aquellos de la doctrina de la prosperidad. Y entonces, órale, siémbrele, siémbrele, siembrele para que Dios le dé más. Mentira. Eso es un abuso. Eso es presión. Y esa es la advertencia del verso 7 de la segunda de Corintios capítulo 9 y quiero leerlo otra vez cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no, de, y no lo den de mala gana ni por presión la falsa doctrina empuja y presiona a través de la condenación de tal manera que entonces podemos saber, ver a Dios como alguien manipulable porque debido a que yo le di algo ahora él me debe eso es mezquino eso es pensar mal de Dios y nosotros en Iglesia Central no vamos a hacer eso porque qué crees? Necesitamos saber que Dios no necesita el dinero que él nos da. Dios no es alguien que está necesitado de lo que él nos da. Es, es, es ilógico, el Señor en su palabra dice que Él es dueño de todo el oro, de toda la plata, a Él no le hace falta nada, entonces ¿por qué nos presentan a un Dios que dice que sembremos en Él, que tengamos negocios con Él, para que entonces al momento de dar tal cantidad, Él me dé más? No, eso no dice la escritura. Dios no necesita el dinero que Él nos da. Pero tú y yo sí necesitamos dar para no amar el dinero y bendecir a otros. Eso sí dice la Biblia. La manera en que Dios nos dice que obedezcamos su palabra tiene el propósito de que no amemos el dinero y sí sepamos dar. No es un negocio con Dios. Cuidado con esas ideas. Esta frase a mí, la perdón, pero no la soporto. Dios está en el negocio. Dios no es un mercader, Dios no es alguien al que yo le voy a regatear Dios no es alguien al que yo puedo manipular es el Dios soberano del universo el gran yo soy con el que tú estás tratando y si no sabes tratarle mejor arrepiéntete no queremos no queremos eso cuidado con estas ideas Dios está en el negocio Dios quiere que yo sea rico Dios te va a dar en la medida que tú le des entonces yo tengo la capacidad de manipular a Dios con dinero la doctrina de la prosperidad nos hace ver a un Dios torpe y manipulable por la cantidad de dinero que yo le doy que el Señor tenga misericordia de aquellos que hablan esto es mejor que detengas eso y si tú que nos ves estás en un lugar así mi recomendación es salte no quieres estar ahí porque si no entonces nos hacen ver a un Dios manipulable y torpe y ese no es el Dios poderoso de la palabra Dios. entonces ¿cuál es el como sí? Si? el plan de Dios para ofrendar en iglesia central es demos con el entendimiento con una base mínima del 10% hazlo con libertad y hazlo en términos de lo siguiente, en términos de Jesús, Él no nos diezmó su vida. Él la dio completamente. Da sabiendo que el Señor está formando en ti el carácter de dar a la imagen de Cristo. Número dos, demos ofrendas voluntarias y con gratitud. El punto central del diezmo, el punto central de, lo, de la ofrenda, no es cantidad en la que nos vamos a llenar las arcas de la iglesia y al rato vamos a estar rebosando de eso. No, no, no. El objeto del diezmo, el objeto de la ofrenda, es glorificar a Dios y además tener el carácter y entonces tener un corazón que da. Porque dicho sea de paso, nuestro corazón es duro. Así que número uno, demos con la base mínima del 10%. Sí, sí. Número dos, demos ofrendas voluntarias con gratitud. Número tres, dar comienza con Dios y nosotros respondemos a Él en obediencia. Recuerda, 2 de Corintios, capítulo 9 verso 8. Y Dios proveerá. Mira qué bueno es Dios. Dios te da a ti para que tú puedas ir a la iglesia donde Él está entronizado a través de su palabra y en el y en el cuerpo de Cristo para que tú des. Y con generosidad. Dios da con generosidad. Efesios dice: Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo imito a Dios en esto? Doy con generosidad. Y entonces, la palabra dice que siempre va para lo necesario. Y habrá bastante para compartir. Entonces, es para las necesidades y para compartir, no para que alguien se haga rico en la iglesia. Número cuatro, dar diezmos y ofrendas es parte de nuestra adoración. Damos diezmos y ofrendas porque adoramos a Dios, no con el dinero, sino con nuestra actitud de dar. Es parte de nuestra adoración, es parte de nuestra liturgia de adoración. Entonces, amada iglesia, propongamos en nuestro corazón, dispongamos nuestro corazón para dar. La gente que señaló Jesús en Marcos, nos dice que daban de lo que les sobraba. Por eso en la iglesia no decimos ni usamos la palabra limosna. Mira el ejemplo de la viuda. La viuda lo único que hace es que lleva todo lo que tiene y va y da eso. Ahora, vimos en el Antiguo Testamento que se da una ofrenda especial para las viudas. ¿No tendría que entonces ella estar a un lado de ese lugar donde se daban las ofrendas y recibir para ella? Mira cómo esta mujer de su corazón da todo lo que tiene. Y, y yo no sé, pero qué difícil sería. No, no, esto no viene la palabra, pero quiero imaginarme la escena. Jesús está mirando y llega la gente y da, y da, y, y Jesús dice... De lo que les sobraba. Pero está diciendo Jesús que era mucho lo que le sobraba. Entonces las personas habían recibido mucho. Y solamente daban con un corazón egoísta lo que le sobraba. Pero esta mujer tenía solamente estas dos moneditas. Y las pone ahí. Ya tiene un corazón que hoy nos hace falta en Iglesia Central. Un corazón de dar ser una iglesia que ofrenda. Iglesia es momento de obedecer con gozo para la gloria de Dios en términos de nuestros diezmos y ofrendas. Aquí vas a ver los datos en tu pantalla, vamos a ponerlo en práctica. No es una situación de manipulación, sino, ok, ya lo entendimos, ¿ahora qué hago? ¿Cómo obedezco la palabra de Dios? Aquí la información. No buscamos ser una iglesia llena de dinero, sino una iglesia que da con abundancia. Ponemos arriba el dar en lugar de la abundancia. No nos queremos llenar de dinero. Entonces, amada iglesia, ¿cómo damos? Haciendo un resumen, ¿vamos al 23.3%? No. ¿Qué es lo que Dios dejó en su pueblo como enseñanza? Dar, ¿a partir de cuánto? Del 10%. Muy bien. Adelante el espíritu de dar desde el antiguo testamento hasta ahora sigue ya no es un sistema tributario no, ya no pero ciertamente tú puedes dar a partir de ahí ahora si vienes y me dices pastor yo quiero dar un poco más gloria a Dios es lo que has dispuesto en tu corazón amén gloria a Dios llévalo al arca llévalo al lugar donde estamos diciendo oye pastor yo también quiero ofrendar y, y esta es mi ofrenda Amén, gloria a Dios. Ya lo dispusiste en tu corazón. Dalo con libertad. Dalo con prontitud. ¿Y sabes qué, amada iglesia? El ministerio de Iglesia Central tiene dos áreas. un área operativa y una área ministerial. Cuando hablamos de finanzas de la iglesia, el área operativa entra en acción. No descansa solamente sobre mí las decisiones de cómo administramos lo que tú traes a la mesa del Señor sino que estamos trabajando tres para poder decir cómo mejor invertir lo que Dios le da a su iglesia para la gloria de Dios y el bien de su iglesia y necesitamos decir estas cosas como son y necesitamos crecer la palabra de Dios en, esta, en, esta, en este domingo no hay términos condenatorios, sino ahora que ya sabemos el cómo, actuemos. Ahora tú puedes decir, oye, pastor, pero estamos pasando mucha necesidad. Lo sé. Oye, pastor, pero definitivamente, este, ¿qué difícil es esto de tener que dar? Sí, practiquemos. Practiquemos. Dios en su misericordia y gracia nos da su paciencia para que la palabra de Dios empiece a desarrollar en nosotros esta actitud de dar que seamos una iglesia caracterizada por dar así que amada iglesia vamos a orar a nuestro Dios y para que Él ponga el querer como el hacer para que no demos de lo que nos sobra sino dispongamos en nuestro corazón así como esta mujer con esas dos moneditas y lo ofreció al Señor Vamos a orar. Inclina a tu Padre Santo, oramos delante de ti, pidiéndote que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos visto en tu palabra. Gracias porque Jesús cumplió todas las cosas del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Él la ha cumplido. Pero también Jesús dijo, no piensen que he venido a invalidar esto, sino a cumplirlo. Y el cumplimiento de eso ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús Nos permite saber que el espíritu de esto Que la esencia de esto De cómo dar continúa ¿Cuál es nuestra plataforma? El 10% de nuestros ingresos ¿Podemos dar un poco más? Sí Podemos entonces ofrendar un poco más Y no es que ofrendamos de lo que nos sobra Sino la disposición de nuestro corazón Señor, ayúdanos a ser administrados en lo que tú nos das Porque pa tu palabra dice que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos lo que tenemos no, lo, no es que lo hayamos producido nosotros por nuestra gran habilidad sin ti, sino tú en tu favor, habiéndonos dado Señor produce en nosotros el querer como el hacer para dar Señor tenemos nuestras necesidades las acabamos de enumerar tú las has escuchado es parte de la predicación que tú nos has dado ayúdanos Señor y suple conforme a tus riquezas en gloria y que así como la iglesia de Corinto que fue una iglesia que daba para la iglesia en Jerusalén y que Pablo les predicó y se preparó para que pudieran dar así que en la iglesia central nos caractericemos por una iglesia que da y administra lo que Dios da para la gloria de tu propio nombre Señor y el beneficio de tu pueblo glorifica Señor a tu Hijo Jesús en esto y Señor, danos a nosotros esta, este don de dar. Este don de dar. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, comencemos obedeciendo y practicando la palabra de Dios. Los datos están disponibles ahí. Tú puedes hacerlo. El Señor nos va a bendecir y nos está bendiciendo. Y además, esto es muy bueno porque necesitamos prepararnos para nuestro regreso a las reuniones presenciales. Es momento de comenzar a prepararnos hoy para lo que viene en adelante. Amada Iglesia, recuerden que los estudios en tres semanas siguen disponibles: lunes 7:30, diseño interior para mujeres, día Zoom. Martes 8:30, sentinelas para hombres. Y el viernes a las o a las 9 de la noche estaremos entonces, eh, perdón, 8.30 de la noche estaremos en eh, matrimonio en construcción, hablando sobre matrimonios. Así es que, amada iglesia, que el Señor Jesús los bendiga y recuerden que en la Iglesia Central te estamos esperando.